Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Jag har svinont i mina handflator nu. Jaha, vad Jo, alltså i höstas så kände jag att jag skulle vilja ha ett mål med min träning. Mm. För att jag har tränat mycket och bara liksom tränat för att Ja, hålla igång kroppen, mm. röra på mig, mm. få motion. Mm. Men det gör att jag inte utvecklas himla mycket. Och jag kände att jag skulle vilja ha ett mål, någonting som jag ska göra. Och då hittade jag sån här OCR heter det. Jag tror det står för Obstacle Course Running någonting. Man gör en hinderbana fast mm. man ska springa med den och sådär. Och det finns en i Uppsala som heter Gropen Extreme som är inte så extrem jämfört med många andra. Du har varit där nu. Nej, jag ska dit. Det är mitt träningsmål. Jaha. Ja, jag har använt mig att jag ska springa 3,5 kilometer. Det fanns... Nej, Lisa. Jag skulle ju gå med Frida som jag tränar mycket med. Mm. Men hon ska på bröllop den dagen som det är. Mm. Så jag har fått David att ställa upp. Vilket är en <laughs> dålig idé. Alltså jag säger det redan nu att det är en väldigt dålig idé. Det är en dålig idé som jag har haft. Dels för att, nummer ett, David gör vad jag än ber honom om. Mm. Mm. Så han säger, som man alltid svarar på allting, när jag säger Ja, oh, skulle du kunna göra det här du ser Det kan vi göra. Ja. Ja, tack. Ja, då är jag med, men fan fan. Alltså, sen får jag höra liksom, tre månader senare att han har hatat det. För att han säger inte till mig innan. Men i alla fall, jag också blir extremt provocerad av David när jag är trött. Mm. Alltså om han säger åt mig, kom igen när jag är trött. Alltså mm. då, aha, vill ni se någon som gråter rätt framåt? För att ja. det kommer hända här i mina ögon nu. Ja, men i alla fall. Och man blir väldigt, väldigt, väldigt smutsig under loppet. David hatar det. Alltså det. Man ska vada genom fyrisån i princip. Alltså kravla i lera. Det är massa sådana där saker. Du har dragit in David i hans mardröm. Det har jag gjort. Men David är duktig på... Alltså han är ju liksom duktig på att röra sig, eller han kan springa mm. han behöver inte träna så mycket för att klara av att springa långt och fort. Du vet ju från Kevin Kajs också inga skavsår, inte Inga skavsår gick upp och ner från Kevin Kajs, en annan fick panik om jag tack på halva vägen upp, inte ens halva. <laughs> ja, i alla fall men, så att <laughs> det kommer väl bli som det hela, jag klarar väl inte loppet men David får en rekordtid, kan jag tänka Skit, rekordskit är också. Jag kan tänka mig för att ta sådana foton under vägen det är det jag kollat på, det är därför jag har sett att de kravlar att jag ska tänka mig exakt hur David kommer att se ut när han liksom trycker ihop läpparna för att inte få någon lera 
nära ansiktet. Och alltså, du kommer sitta tyst på någon bänk när han är klar. Uh, och sen så kommer han gå och köpa något gott i dig. Ja, uh, ta hand om mig. Ja, han är, uh, fy fan, jag är vidrig människa. Men i alla fall. Alltså det som är är att det är ganska mycket så här att du vet, man ska klättra över någon vägg. Mm. Och man ska svinga sig i några ringar eller gå armgång och sånt där. Som mm. är ganska jobbigt. Mm. Och som man inte liksom får om man inte tränar just det. Så idag har jag tränat det. Och det var ju ett mm. helvete kan jag säga dig. Alltså hålla upp hela kroppen. Alltså det är så jobbigt. Men jag det... kan inte göra en pull-up. Men det måste jag ju lära mig nu. Så jag försöker och kämpar. Mm. Och jag... Det är svårt för oss kvinnor. För vi har så mycket mer kropp. Ja men och vi har inte de ryggmusklerna. Nej men alltså. Och då så här, Man har bröst. Det är inte killar. Mm. Som är liksom tunga. Man rumpar på den sätt. Lår. Lår absolut. Alltså man har ju mer fett som kvinna. Ja och mindre muskelmassa. Ja, ja. Så det är, det är tufft för sig. Mm. Men det går ju. Man ja. måste ju bara. Men det som är att de flesta killar kan göra en pull utan att träna. Mm, exakt. Men det kan inte de flesta tjejer. Mm. Även om de tränar. Mm. Så att det har jag kämpat med idag. Och det var ju så gulliga. För att om man gör pull-ups på gymmet och typ ska öva. Så kan man ha liksom sådana här band som man håller i. Som håller upp vikten ja. lite. Om det inte finns sådana maskiner. Men de banden finns inte ute i gymmet. För nu har de slutat med. För jag vet inte. Folk tar väl dem. Så nu måste man gå och lämna dem till pant. För att få ett sånt som man lämnar tillbaka det sen. Vadå? Du kör i ett utegym? Nej, inomhus. Okej. Okay. Varför tänker du att jag ska vara utomhus? Det får man inte i utegymmet. Ute i gymmet ja, menar jag. Jag mig, du står i januari och kör pull-ups inom park. Jag tänkte att det här gått för långt. Och jag måste säga åt henne. Nej, men så att jag, och då när jag går och hämtar det så var de så här, ah, vad ska du ha band till? För att jag visste inte vilken färg jag skulle ha och sådär. Och så mm. sa jag vad jag skulle göra och så var det så två supersätta kvinnor som gav mig lite tips på vad jag ska träna så att jag ska orka. Mm. Men och sen gjorde jag också som avslutning. Du har redan gjort ganska mycket med händerna och jag liksom har inte så bra greppstyrka för det har man liksom inte. Små händer också. Små händer men också en liten kropp. Mm. Så det är inte så tungt liksom mm. så. Men den sista övningen jag skulle göra hette dead hang. Då ska man bara hänga i armarna liksom så mm. länge man kan. Då ska man göra som han i Wild Kids som säger jag ska till Afrika. Ja. Det är som hänger hur länge som helst. Det ska man göra mm. och då behöver man alltså hans psyke vilket man inte har. Mm. Men i alla fall då ska man köra alltså. Man ska hänga så länge man kan första gången och sen släppa och då är det ens maxtid och sen ska man vila en minut och sen göra om det två gånger till. Maxtiden. Maxtiden. Ja. Och sen ska man vila en minut och sen ska man göra halva maxtiden fem gånger. Jag tänker att det ska göra ont i typ armhålorna. Alltså, det gör inte ont i armhålorna. Mm. Men det skriker i handflatorna. Alltså, och gör det, det så det. ont. Man kan inte veckla ut händerna sen. Utan Nej. då blir de ju sådär. Alltså, det tar en minut innan jag kan veckla ut dem. Och då ska jag upp igen och hålla. Det är som att man bara i vintern. Ja, exakt hem. så är det. Mm. Så att jag har väldigt, väldigt, väldigt ont mm. i mina handflator. Och jag kanske ska använda handsaker nästa gång. Kan man <laughs> <laughs> men det har gjort att jag tycker... Att jag har blivit så mycket bättre på träningen också. Jag var med Frida här om dagen och hon bara, du har aldrig sprungit så där fort förut. Wow. Jag har fått sån kondition. Att du har ett mål. För att jag, och innan också, jag har alltid varit lite rädd för att bli trött. Jag tycker mm. det är väldigt jobbigt att bli jättetrött och veta att jag ska ha 30 minuter mm. kvar. Och passet. Jag, har liksom inte, jag är inte en person som springer tills jag får blodsmak och spyr. Jag har, verkligen inte. Jag stannar långt innan dess. Mm. Jag är inte intresserad av att bli utmattad. Mm. Och därför har jag alltid varit lite rädd för att bli trött. Men nu är det som att jag har börjat liksom övertala mig själv att det är okej okay att jag blir trött. Jag får mm. bli jättetrött för att jag vet också att jag hämtar mig ganska snabbt. Det finns också en god anledning att göra dig så Precis, trött. Precis, och att jag blir så där trött gör att jag kommer orka mer nästa mm. gång. Så att det försöker jag liksom övertala mig själv. Och det har verkligen funkat. Mm. Och nu är jag så otroligt snabb. Alltså jag springer, jag blir inte ens trött på slutet. Wow. Jag bara kutar. Så att, alltså det är klart att jag blir trött. Men jag blir absolut inte så där dödstrött som mm. jag blev förut. Utan det har verkligen gett resultat. Så att, det är härligt för mig att ha träningsmål. Och jag tvättade håret i morse och fick träningsverk i armarna. <laughs> Måndag, lika olika. <skratt> Jag lyssnar ju på mycket mordpoddar. Mm. Min absoluta favorit är My Favorite Murder. Har du någon svensk du lyssnar på? Nej. För jag behöver fler. Ja, de svenska 
Alltså det är tyvärr, de är bättre de amerikanska, men jag förstår att man kan tycka att det är jobbigt om man inte, och nästan de som är bäst man ska säga australiensiska. Mm-hmm. De är så jävla duktiga. Mm. Och eh, jag tror jag lyssnar på två australiensiska som båda har varit alltså, sjukt bra. Men... Du får skicka något till mig, för jag kan faktiskt säga att jag tycker inte att det är jättejobbigt med engelska. Nej. Så jag är ganska bra på engelska, mm. jag förstår så. Men det är också det att jag tycker att det är lite mer kittlande när det är på svensk mark. hemma vid. Mm. Jag förstår och man behöver inte anstränga sig lika mycket. Nej, alltså, nej, det är, blir nej. det bara en röst i huvudet. Inte jag vet måste... inte varför, men för mig blir det som med vissa... Jag vet inte, jag tycker bara det känns obehagligt att lyssna på det på svenska. Vilket är mm. konstigt. Mm. Det blir nästan för nära för mig. Mm. Jag kan hålla det lite längre bort när det är på ett annat språk i ett mm. annat land. Och så här, ja, shit happens. Men när det är Moa som jag liksom har gått i skola med, liksom, mm. en skräcklig person, då blir det lite för nära för mig, tror jag. Kanske. Mm. I alla fall så lyssnar jag på en som heter Murder Squad mm. Och den är det två En eh, journalist som har jobbat jättemycket med eh, Brottsfall liksom. Det är mm. det han skriver om Och sen är det en eh, pensionerad eh, polis Det här har du berättat förut typ. mm. Det vet jag. Mm. De har den här podden som heter Murder Squad och de har lite, han som är polis har jobbat mycket med cold cases, det är det mm. han har jobbat med. Så att de tar upp lite gamla fall eller lite nyare fall där de vill ha ledtrådar och så mm. tänker de att når de ut med tillräckligt många så kan de lösa fall med hjälp av allmänhetens hjälp. Som efterlyst. Som efterlyst. Och det är väldigt intressant för att han som är polis, alltså man har ju en bild av, om man ser på tv hur poliser, hur de jobbar och man hör ju från andra kanske som är poliser eller har jobbat i det, hur de tänker när de ska intervjua eller vad som mm. är olika tecken på vad och sådär. Så man har ju en liten bild av det. Mm. Men ibland så har de olika scenarion där den här Paul Holes heter han som är polisen, där han liksom går in i sin polisroll mm. och då hör man hur otroligt mycket han har gjort det här. Ja, det kommer automatiskt. Ja, bland annat så är det när de intervjuar en kvinna som har blivit eh, våldtagen och överkörd av en kille. Mm. Han har liksom kört över hennes huvud med bilen. Mm. Och hon, som tur är så är det som att gyttja så att hennes huvud åker bara ner i gyttjan. Annars skulle hon 100% dött. Han tror att hon är dött och åker därifrån. Mm. Och den här mannen är troligtvis samma man som är Golden State Killer som är en jättekänd serievåldtäktsman och även har mördat folk i USA och tagit jättelång tid. Och nu har de inte hittat honom. Det är hon som sen vittnar mot honom, eller jag vet inte om hon är med och vittnar. Det jag tror att du har han... sett en dokumentär där. Nämligen. Jag känner igen det. Att det är väl en lager lokal och att han kör över en med bilen där. Det är nog fler som har blivit överkända. De är galna. <laughs> det finns många galna som älskar att köra bil. Men i alla fall så, han börjar liksom... Först så pratar de lite mer. Hon får berätta om sin historia. För hon är med på den, då, den här kvinnan. Och hon får berätta sådär. Och sen så är det liksom att Paul... Han känner inte henne. Så han, först så är det bara... Ah, okay. Får jag ställa några frågor till dig? Mm. Och då, alltså frågorna han ställer. Det är så otroligt. Alltså saker man själv aldrig skulle ha tänkt på att fråga. Mm. Och han ställer liksom så här följdfrågor hela tiden. Han frågar henne så här... Ah, du sa att han hade på sig jobbkläder. Hade mm. han några skor? Mm. Och då, du vet, hon får tänka tillbaka. Det är 40 år sedan. Mm. Ja, jag tror att han hade så här jobbskor. Ah, vad var det för färg på dem? Mm. Och då säger hon, ja, de var beige. Beige, var det mörkt? Beige, ljus? Mm. Han ger liksom förslag på olika färger. Mm. Alltså, och så här, och inte att han frågar. För det är ganska svårt. Många har ju inte så bra... Jag kan inte veta vilket märke det är på bilar mm. jag ser. Eller en så här i. Mm. Det är inget jag tänker på. Mm. Så han frågar ju först, liksom, vet du vad det är för bil? Nej, jag vet inte. Och den var den här färgen. Och då frågar han, var det en ny bil? Mm. Upplevde du att den var ny, var den gammal Alltså sådana där saker För då vet han att om hon, det här hände 1976 Och hon säger ja den var sprillans ny ja, då mm. är det ju inte någon som har haft en bil som är producerad efter det ja. Eller sen är den absolut inte ny ja, Det är ju ingen som har någon bil som var nyproducerad då mm. Alltså mycket sånt där som man själv Jag skulle inte ställa de följdfrågorna mm. Och sen är det ett annat avsnitt Där de diskuterar en kille som heter William Huff Och kallas för Wild Bill han är då, det är flera kvinnor som har blivit våldtagna och mördade och han, det finns kopplingar till honom och en av dem har liksom hans sperma i sig mm. när hon har dött och det är tydligen så att spermier dör ganska fort efter att de har kommit ut ur snoppen så att på grund av att de här har kvar några svanser så där kan de säga att det är väldigt kort efter att personen har kommit som vi hittar personen. 
Mm-hmm. Det kan de liksom veta. Den döda så troligt, ja, troligtvis är det även personer som har kommit i kvinnan som har mördat kvinnan. Det kan de liksom ah, tänka ah, sig här. Hon har ah. inte haft sex på dagen och sen blir mördad. Exakt, det är inte mm. så att hon har... Exakt, det var det du sa. <laughs> ah. <laughs> och då så har de den här killen på intervju. Men de liksom, han förklarar som att nej, ja, vi hade sex och sen har jag gått därifrån. Mm. Och då beskriver Paul Holes hur man ska ställa frågor för att inte hamna i det här läget. Vilket är intressant. Mm-hmm. Det ska vi föra nu. Inte han i läget där han kan bortförklara sig. Exakt. And, and this really underscores that when you as as an investigator you have to assess the case the evidence and you have to strategize about how you are going to interview this person if a proper interview had been done at this initial interview it's possible things would have turned out very differently and and than what they did so in this particular case Huff said, yeah, you know, I had sex with the sex worker. That's why my DNA is there. So what? And in essence, at this point, once he's asked for that attorney, you're not going to get any more statements that you can use to refute. How should they have... What should they have led with? What questions should they have led with? Oh, it, now that's where when you start interviewing somebody like this, this is where you are you are going into their background. Tell me about your past. Where have you been? What have you done? You start establishing that rapport. You start getting him to make statements such as, hey, hey do you hang out in the parks at all? Have you ever been to Tilden Park? I've never been to Tilden Park. Okay, now he's made a concrete statement. And you lead him down that type of path. And then eventually, you might show him a photograph of Dee Dee. Do you know this woman? You're wanting him to say, I have absolutely no idea who that woman is. You've never seen her. I've never seen her. Have you ever had sex with this woman? I've never had sex with that woman. You know, you break it down to where he's making statement after statement after statement that now can be used to refute what the evidence is showing where his semen is inside this woman. So that is critical. Too many investigators want to go after the confession make have them make statements first and then you can go after that the prosecutors can use that to their advantage yeah. oh my god alltså ah. det här måste man göra mot alltså otroliga exakt jag skulle säga Lisa ah. det är exakt det här man ska ah. göra när man misstänker att någon ljuger för en mm. exempelvis en pojkvän mm. om man har och det är det här som är hela grejen man vill alltså, och jag tror att det är ganska svårt att vara polis eller en sån typ av yrke som framställs som väldigt coolt ofta jag sitter och tänker på mina swipes nu. För jag lägger ju alltid upp swipes till kolla och sitter tänk. Så får du reda på. <laughs> så får du så sätter du dig. Ja. Ja. Ja, när jag tänker på. Polis är ett sånt typ av jobb. Om mm. du är mord. Och så finns det liksom. Det finns tusentals serier om sådana. Och de kutar och kastar mm. sig. Och i sista sekunden får de dit. Och de lyckas få spår. För eftersom de mördar bla bla bla. Men egentligen handlar det ju så otroligt mycket om. Jättetråkigt jobb. Ja. Sitta och prata i fyra timmar med en idiot. Och få mm. den att berätta. Ja. Okej. Okay, jag gick ju i skolan där. Bla bla bla. Mm. Först ska man få liksom, att man känner att den på en. Mm. Och sen som han säger får de göra statement och säga du har på banden de säger jag har aldrig varit i den parken. Mm. Okej, okay, ursäktad. Men det som de andra tyvärr har gjort är ju sagt mm. ja, vi tror att det är du för din bara förklara ja. att din sperma är där. Ger mm. de en sen, för det är det jag menar om jag visar en bild på henne och säger mm. har du haft sex med den här? Eller känner du den här tjejen? Mm. Nej, jag har aldrig sett henne förut. Ja, då börjar man ju ifrågasätta sen. Ja, hur kan din sperma då vara i henne? Så skillnaden då till vardags det är ju om till exempel man har nu går vi in på en kille som är mm. otrogen så vi tänker att den här killen har haft sex med på en fest. Ja. Istället för att säga då jag har hört att du var på den här festen. För då kan han säga ja jag var där i en halvtimme mm. tid på kvällen. Så säger man bara vad gjorde du igår? 
Ja. Och då säger han, jag var hemma hos Lorten ah, spelade ja. FL372. Jag var Lorten spelade FL372. Ja. Och då säger man, okej. Okay. Ja. Jaha, var ni hos Lorten hela kvällen? <laughs> och då säger han, ja. ja. Var det någonting nere på stan? Hur Nej. kan du vara med på den här snappen? Ja. Då ska jag visa dig, mm. exhibit A. Alltså, och då, låt dem säga mycket. Mm. Men sen förstår jag också, att sen är de, de kommer ju alltid komma med någon ja, idiotförklaring. Ja. Men det är, bara, det är ett bra sätt mm. att sätta dit någon, ja. om man vill det. Alltså, få någon att erkänna eller få någon att bli tagen med en lögn. Ja, exakt. Mm. Alltså det är verkligen sådana basala saker som man aldrig tänker på. Alltså... För att man själv också är så upptagen i att, alltså man vill att jag ska säga gör det vad jag, haha, ah. jag fick dig! Ah, exactly. Men slut, alltså vänta nu. Mm. Play the long game. Alltså mm. du behöver inte få någon att säga direkt, ja förlåt det var jag som låg med Maja. Nej, nej, nej du börjar fråga. Det är bara att ni kör på mitt jobb Maja heter hon. Mm. Har du pratat med henne? Nej. Ja, känner du henne? Nej. Mm. Du har helt rätt i mitt. Alltså, det är där du ska sätta fast dem. Och du kommer ju se. De vet att de känner Maja. Och du kommer mm. också kunna se ditt blick. Mm. De säger, nej, nej, det känner jag absolut inte. Jag har fått ett DM som jag skulle läsa upp. Mm. Hej Finis! Jag måste tacka dig och Emily för ett fantastiskt avsnitt i måndags. Och det här är då från för, förra veckans avsnitt. Mm. Började gråta när jag hörde Emily läsa de första meningarna i mitt mejl. Så det är alltså det är en av Kina som vi läste upp. Otroligt. Mm. Kände så overkligt att ni läste mitt problem. Jag är så tacksam över er hjälp och har nu dumpat tjejerna. Ja, ah, det hade var hon som hade, den där, hon hade flyttat till storstan. Exakt. Mm. Och nu skriver jag också så här. Så kul att ni hade just GoFriendly som samarbetspartner. För jag firade nämligen nyår med 20 tjejer från appen. Wow. Ni är fan världens bästa. Tänk att hon har flyttat till en större stad. Träffat de här tjejerna ah. som har gjort appen. 20 tjejer från GoFriendly det, firar nyår. Det är hennes nya vänner. Det är otroligt. Och det är det, det, alltså grejen är att det är så många också. Som sitter och tjatar på sina jävla pojkvänner. Kan vi göra någonting? Mm. Kan vi fira nyår med dina kompisar mm. som alltså är par? Och, men det är bara sitt på arslen. Och det är mm. ingen som planerar. Och de säger, ah, jag vet inte. Det går väl ut kanske på nyår och jag och Man bara, tack. Ja, det var jag värdelös i år igen. Medan om man är 20 tjejer som alla är så pass initiativrika att de laddar hem GoFriendly. Mm. Då är de sugna på att göra något. Ja, det är så himla att jag blir jätteglad. Och det leder oss också in på veckans sponsor som är GoFriendly. Igen och jag, jag skulle vilja ha GoFriendly varje vecka. <laughs> varje vecka från mig nu. Mm. Det är en av mina favoritsponsorer. <laughs> ja, jag håller med. Kan du berätta om appen igen? Det är en app. Tack. <laughs> Nej, men det är ju som Tinder fast för vänner. Så yeah. till exempel för Maja från förra veckan som mejlade in att hon skulle flytta och hur funkar det och hon ska flytta till en större stad och sådär. Mm. Då är det absolut allt sånt här. Man ska fixa ny hemförsäkring, mm. man ska hitta ett boende och allt sånt. Men det är också att man måste hitta vänner att umgås med. Yep. För att ingen människa mår bra ensam. Nej, och vi hur... dör av att vara ensam. Här. Exakt. Och det då påminner kan... Charlotte om oss varje dag. Folk dör i ensam. Jag skriver om en stora bostad. Du <laughs> stressar henne så mycket. Hon vill ta hand om alla dem. Exakt. Mm. Och i den här appen så kan man ju skriva in då vad för slags vän man söker. Om man söker en vän man kanske vill gå ut och festa med, mm. eller om man söker en vän som. Gå och träna med, en vän och gå på museum, för alla problem. Gå på bio. Gud, jag skulle vilja fortsätta mata på mm. olika saker, men ni förstår. Mm. Och det här kan ju vara antingen om man flyttar till en annan stad, är det helt perfekt, men kanske också hemma om du antingen skulle vilja ha fler vänner, eller kanske men lite grann som jag faktiskt som umgås med många som inte dricker. Mm. Medan jag ju gillar att festa, mm. så kanske jag känner att men gud, jag skulle vilja ha en ny polare som kanske vill gå ut och dansa och mm. dricka drinkar vill lika mycket som dig. jag. Mm. Ja. Då skulle jag kunna gå in och skriva, hej jag skulle vilja ha en som vill gå ut med mig på Precis. Ja, men du lägger in eller... då festkompis, och sen så chattar mm. ni lite och så märker du 
är det här en person som vill göra ungefär samma sak som jag eller är det här en person som vill festa mig på ett helt annat sätt mm. eller som jag inte klickar med eller vad som helst. Så man liksom chattar lite och så kan man bestämma träff och man kan också skapa event i den här appen och mm. ja det är ju otroligt. Då kan man liksom lägga in ja men typ, jag kan tänka mig att det var något sånt kanske som ledde fram till nyår. Att man är så här, fira nyår i Stockholm på mm. ett hotell eller åka till London över helgen ja. eller dricka drinka hemma hos Karro 20.00 mm. på söndag. Drick inte på en söndag kanske om ni jobbar med en. Otroligt fakiskt Men så att man kan skapa events och man kan chatta och man kan lägga upp om sig själv för att skaffa vänner. Vilket, och det är ju också i perioder, det känns som att många kanske har perioder där de inte har tid med vänner. Mm. Och där man då liksom, vänskapsrelationer blir lite eftersatta. Att man inte hinner ses eller inte hör av sig. Och sen kommer en period där man har det jättelugnt mm. och vill hitta på saker. Och då känner man kanske att det är lite off med de vänner man hade. Eller att man inte känner sig så nära dem. Och man kanske bara inte är sugen mm. på dem längre. För man växer ifrån varandra. Det kan också vara väldigt skönt, tänker jag. Om man till exempel har varit med om någonting. Man kanske har varit deprimerad eller så. Mm. Och ens vänner inte har det. Och hitta någon annan som också har varit liksom nere på botten. Mm. Att kunna ta sig upp tillsammans. Kunna prata om bara nej, idag kan jag inte dra upp armen ens. Nej. Det känns som att det skulle vara skönt för många. Mm. Om ni vill ladda hem appen så finns det en länk i beskrivningen till den här podden. Exakt. Och annars går ni in i App Store och skriver Go Friendly med bara E. Friendly. Friendly. Känner du till en kvinna som heter Mia Khalifa? Det känner jag till. Mm. Känner igen, inte känner till. Mm. Hon är en jättekänd porrstjärna. Mm. Hon är även någon som jag blev väldigt lik när jag får med glasögon. <laughs> det tänker jag ja, Varje gång jag tar på med glasögon känner jag varför är jag Mia Khalifa. Men mm. i alla fall. Och hon är då en känd porrstjärna. Mm. Och hon har förlovat sig med en svensk kille. Mm, jo, men, jo, 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 just det. Det är ju eh, fredagspodden som vi pratar om nu. Ja, det är möjligt. Mm. Hon har då lagt upp en tweet där hon har skrivit I'm the luckiest girl in the world and I said ja, vi är förlovade. Mm. Och så har hon lagt upp en bild på sig själv och den här killen och hon har en ring på fingret. Mm. Och under den här tweeten då, då kommer alla killarna. Mm. Ja. Samma killar då, som alltså gör att hon ens har en lön som mm. porrstjärna. Mm. Ska nu komma och berätta saker. Mm. Ja, då skriver folk bland annat, and just like that, Mia lost 50 000 followers. Nu vill de inte följa henne. Eller, ja, alltså, och sen är det också en kille här som har skrivit, you look very, 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 very hot. I want to fuck you, Mia. It is my dream to do sex with you. Har han läst tweeten? Alltså, oh my god. Uh, här har en kille skrivit Imagine marrying a woman and knowing your dick isn't even the biggest one she's ever taking. Like imagine they had a kid. Ja, alltså. Men alltså, tror okay. han att han snoppar den största som tjejerna? Som alltså, jag är ledsen att berätta för honom, men det vet han oavsett inte. Nej, exakt. Han säger det som att imagine uh, if man Imagine, man bara, well, it's your reality, honey. Alltså, ja. Oh. I bet he doesn't kiss you, skriver någon. Sen har någon också skrivit When are we getting the homemade couple amateur? Det är lite kul. <laughs> Den personen gillar det. Och det kan jag tänka mig också att hon kan ta och tycker det är lite Precis, roligt. det är kul. Hon vet ju vad hon jobbar med. Alltså, det är inte mm. så att hon inte vet om det. Många skriver också som att han inte vet. Så här, Vem ska berätta för honom då? Alltså... Det verkar ju vet hur Google funkar. Alltså, det är som att han vet vad hon jobbar med. Han är tillsammans med henne. Någon skriver I give them six months. 
alltså män på internet är så fruktansvärt elaka. Ja, alltså, alltså det är också så himla typiskt att de ska skriva taskiga kommentarer när hon har förlovat sig. När de två sekunder innan kom till en video som hon är med i. Mm. Det är så sjukt att det är som att det är henne vi ska tycka att det är något fel på. Mm. Fast det är absolut de som det är fel på. Gud ja. Men det tycker jag absolut inte de. Alla kollar på på. Men det är inte alla som är med på. Man bara nej. <laughs> alltså nej okej. Okay. Nej det finns ett select few som får vara med. Och du är tyvärr inte en av dem. Mm. Utan du är en av dem som tvingas konsumera. Det är dina pengar de tjänar. Alltså det är liksom du som är idioten i den här historien. Som jag precis berättade. Det blir också tydligt för att också de flesta av de här killarna följer också henne på Twitter. Det är därför det här kommer upp för dem. Mm. Kanske inte alla men väldigt många av dem följer henne. Hon har inte få följare på Twitter. Det är inte så. Utan de följer henne. Och ändå så varför följer de henne när de hatar henne? Och varför... Hon är ju bara liksom till för en sak. Alltså det blir så tydligt hur mycket vissa män ser ner på hela liksom kvinnligheten och delar upp i olika kategorier. Mm. Och saker. Absolut. Men det är också så sjukt att de kan i samma person ser ner på en person som de egentligen ju ser upp till. Eller alltså som de följer och uppskattar. Mm. Men, Men de det... hatar ju henne. Ja, de hatar ju henne. Ja. <laughs> Men jag menar, de lägger ändå väldigt mycket av sin tid på henne. Hon lägger noll av sin mm. tid på dem. Mm. Hon bryr sig noll om dem. Mm. Det är inte så att person, sitter... ja. ja precis ja. Det är inte som att hon sitter och följer de här killarna Nej. Utan de följer henne mm. Så att makten ligger redan hos henne där mm. Men det tycker inte de De tycker att så fort hon klarar av sig kläderna Eller liksom visar sig naken eller är sexuell på något vis Då vinner de tycker de Hahaha. Mm. Fast det är bara de som sitter hemma själva Och runkar och gråter efteråt Alltså det är liksom inte hon som gör det Det är liksom som en dold hjärntvättning Från killars sida Att det är så fult när vi gör någonting för dem vilket blir så tvetydigt för att vi ska vara sexiga. Mm, fast inte för mycket. Alltså det är ju verkligen, alltså att vara tjej är ju att det som är det allra finaste vi kan vara är ju alltså återvärd, attraktiv. Mm. Att folk ska vilja ha oss och vilja mm. vara med oss. Då är vi on top of the world. Men samtidigt så ska vi då inte ge, ingen ska få oss. Utan vi ska bara gå runt och vara liksom, folk ska begära oss men vi ska säga nej till varenda kille. Annars mm. är vi ju inget värda igen. Det är det som gör att de får alltså, tuppjuk också av att den tjejen som inte skulle få någonting äkta utan bara var till för porr. Mm. Att hon nu har gift sig måste antingen betyda att han inte vet om att hon är en eller att de snart kommer göra slut. Till de ja, det är de som, de som finns. Ja. Ja. Eller att de inte kysser varandra för det är för äckligt. Ja, precis. Det är för äckligt för de vet vad hennes mun har varit. Ja. Då. Uh, we... Kanske på någon större... Tänk om! Jag kan känna att jag är redo för att de ska lägga ett förbud på porr. Absolut. Jag känner att vi kan försöka... Alltså, för jag fattar inte riktigt varför det ska finnas. Mm. Jag menar, jag förstår att det är liksom... Det är svårt att censurera saker. Och det är ju liksom kanske lite tabu att göra det. Att säga att det här är inte är okej så det här tar vi bort. Mm. Men jag kan också känna att det känns som att det är så mycket som är skadligt med det. Mm. Det finns ju en kille som heter Simon... Jag kommer inte ihåg vad han heter efternamn. Mm. Men han jobbar i alla fall med att... Han är polis i Sverige och han har skrivit massa böcker. Och han jobbar jättemycket med prostitution. Mm. Han jobbar med att sätta dit sexköpare. Han jobbar med att försöka liksom jobba mot trafficking. Mm. Och han säger att alltså, när de tar fast unga killar som har gått till olika tjejer och försökt köpa sex... Så har de alltid hela mobilen full med porr. Mm. Och ofta våldsporr. Och då ska mm. de prova det här med tjejer. Då. Mm. För de fattar inte, antar jag, att tjejer har... Alltså att vi känner saker. Vi kan mm. inte ta all smärta i världen. Man har ju också fortfarande vuxna män som säger helt seriöst att prostituerade och porrstjärnor vill ha sex med de här killarna. 100 procent. Det finns ingen kille nästan som du kan leta upp som inte tror att det finns tjejer faktiskt. Mm. Som säljer sex bara för att de gillar sex otroligt mm. mycket. Och särskilt med just dem. Mm. 
Mm. Om man åker till Amsterdam, det här är så jag har hört hundra gånger. I Amsterdam så finns det faktiskt tjejer som bara sommarjobbar där i Red Lake. <laughs> de är skitsnygga. Och de har opererat tuttarna för att de vill att man ska klämma på dem. Mm. Ja, och då är jag ledsen att börja berätta för er killar men att det här stämmer inte. Mm. Medelåldern för att börja sälja sex är 13 och ett halvt år. Det är väldigt få 13-åringar som tycker om att ha sex med gubbar jättemycket. Mm. Det är väldigt få 21-åringar som tycker om att ha sex med gubbar väldigt mycket. De allra, allra, allra Ingen flesta. tycker om att ha sex med folk de inte alltså, har valt att ha Nej, sex med. det är därför du betalar för att de inte vill ha sex med dig. Ja. Om de vill ha sex med dig skulle de göra det gratis. Mm. Och väldigt många som säljer sex mår också jättedåligt av det. Och Såklart. gör det liksom som ett självskadebeteende. De liksom straffar sig själva genom att göra det. Men i alla fall, den här Simon, han säger då att de alla har våldspår i mobilen. Och jag bara känner att, är det verkligen en så stark rättighet för de här killarna att få kolla på podden? Mm. Eller kan de leva utan det? Mm. När det liksom kostar så otroligt mycket åt andra hållet. Att så många människor blir utsatta för sjuka saker mm. på grund av det. Då kanske man kan känna att vi stänger av den här funktionen. Mm. Ni får betala för VPN om ni ska gå in och kolla. Alltså ni får inte göra det på svenskt IP. Ja precis, att man bestämmer i Sverige. Ja precis, vi ja. i Sverige har Jävlar inte det. vilket drama skriver skriver. Jag vet, killarna blir gala. Men, och jag kan också säga så här, okej. Okay. <laughs> vad är den orsak? Alltså, ja. Kom med ett argument varför du ska få kolla på det. Så ska jag kolla med med tusen varför du inte ska få göra mm. det. Alltså jag är helt villig att ge upp på det för resten av mitt liv. För att mm. andra inte ska behöva fara illa. 100%. Men så länge det finns i mobilen så kommer mm. inte folk... Alltså det är inte många som av moraliska skäl kommer bara sluta kolla på det. Nej, och framförallt så börjar kanske inte folk kolla så tidigt. Om det inte finns, menar du? Exakt. Mm, alltså, folk som vill få tag på det kommer få tag på det, precis som med weed eller vad som helst. Ja. Men det finns inte på skolgården. Nej, och vi har markerat att vi tycker inte mm. att det här är okej. Okay. Man ska inte få kolla på vad som helst mm. på sin mobil när man är 12 år. Det känns ju så lite som nästa steg också i feminismen, eftersom det är ofta kvinnor som får illa i det. Mm. Det är faktiskt inte, vi behöver inte få se, liksom, det finns ju porr som ingen får illa av då, mm. där det bara är folk som ligger. Men alltså, använd fantasi. Ja, det är det jag menar, vi alla har väl fan ja, fantasi. Alltså, Rita en teckning och titta på den. Alltså, det är liksom, ja. nu får du bli lite kreativ. Ja. För att det finns ju miljarder klipp på internet. Vi behöver inte alla de här klippen. Nej. Snälla, det är dags. Mitt sjuka beteende mot killar. Behöver du hjälp med någonting? Då svarar vi. Okej okay, Emily, låt oss öppna mejlkorgen. <laughs> Hej, förlåt för en oklar och jättelång text. Hon har redan bett om ursäkt. <laughs> ja, jag kan om ursäkt sist. Men ja, men här börjar jag redan. Men vet inte hur jag ska göra åt mitt problem och behöva andra råd än mina vänner. Kortfattat så var jag i ett förhållande för ett år sedan och från att han var världens finaste kille och en stor trygghet i mitt liv blev han någon inte alls kände igen. Han började ta på mig när jag sov, kunde fortsätta när jag sa 96, åkte utanför festen när jag var på med sina vänner, kunde stå utanför min dörr när jag sa att jag var upptagen med mera. Undrar om man kollar på porr? <laughs> Alltså fy fan vad han kollar på porr mm. Jävla idiot alltså, Jag skulle också vilja att det kom en ande hit Och gav mig tre säga. Jag skulle vilja att alla gillar som har kollat på porr Ska få allt de har sett på klipp Utsätta för sig själva exakt just nu uh. Det skulle jag vilja mm. Varje gång han betedde sig illa så blev jag såklart arg Men sen var det som att han kunde prata bort det Hur sjukt det än låter Det låter inte sjukt Vi har alla varit med om alltså, det är ju, De här killarna kan prata bort det och de är så många gaslightarna. Ja. Till slut gjorde jag slut och jag blev så äcklad av honom. Men framförallt mig själv och jag skämdes. 
som vanligt så tar man skulden för det någon annan gjort. Efter detta försökte han nå mig i sju månaders tid men jag blockade honom på alla möjliga ställen. Gud vad duktig var. Från att jag älskade sex vågar jag inte ha det längre. Jag blir rädd att känna samma känsla igen. Se liksom inte på sex på samma sätt utan det är som att jag kopplar det till en rädd person som jag egentligen inte är. Mm. Jag har gått till psykologer och de tycker att jag förminskar situationen. Jag har bara så svårt att se mig själv som ett offer. Har egentligen varit väldigt säker i mig själv, är väldigt glad allmänt och har jättefina vänner och familj. Men när det kommer till killar har jag jättesvårt när de kommer för nära. Det är som att jag söker fel i killar jag träffar. Jag får inte känslor lätt men det är som att jag pushar killen som jag är intresserad av att göra bort sig vilket jag vet är sjukt. Så hon då ska kunna slippa antar jag. Mm. Mm. I somras började jag träffa en kille från min skola. Till en början endast på fester och vi klickade riktigt bra. Han var väldigt ärlig, berättade jätteprivata saker för mig. Så som från allt jobbigt till alla han legat med sina osäkerheter med mera. Oj. Ja, <laughs> han berättade allt. Ja. Mm. Jag drev mycket om att han var en fuckboy. För någonstans långt inom mig så var jag så rädd att han skulle såra mig. Så jag hade som ett skydd. Jag var flörtig och ganska öppen men inte alls för mycket. Han försökte till och med nå ut till mina vänner och tyckte det var jobbigt att jag var så oklar. Att han inte visste hur jag skulle förstå att han verkligen ville ha något seriöst med mig. Verkligen ville ta på mig. <laughs> ja, Nej, så. Jag sa vissa saker till honom Så som att det känns som att vi kommer in ut i sanden Och så vidare Eller när han ville att jag skulle träffa hans mamma Så drog jag och festa istället Och det hon håller på med här kan vi redan säga att Det där är självskadebeteende mm. När man gör saker, alltså man sabbar för sig själv mm. För att man inte tycker att man är värd att få något bra Avvikande mm. ja. När jag var lite halvsjuk ville han att jag skulle sova kvar hos honom Han tog hand om mig och när han åkte och jobbade Gav han mig sina nycklar så jag kunde sova ut Han behandlade mig riktigt bra Och det konstiga med det är att han aldrig försökte ha sex med mig Han var aldrig på och jag var ganska chockad över det Ja, det är ju egentligen Det är för att alltså, han tycker om henne Ja, riktigt, alltså det är, egentligen, det är ju egentligen Normalt beteende att inte Pracka på någon mm. sex som inte ger några signaler Det är normalt men inte så vanligt Nej, det är egentligen normalt Men vi är vana vid det tvärtom mm. När en tjej han tidigare legat med blev svartsjuk och kastade en sak på mig i en trappa blev han galen men skötte det väldigt moget. Hon hade tydligen stört sig på hur han kollade på mig och tyckte att det var jobbigt att jag samtidigt var snäll mot henne och sen pratade med honom. Hon ville bara hata mig. Han berättade även om mig för hans vänner och en gemensam vän till oss berättade att han hade pratat om mig på en fest och att jag var något extra. Efter några veckor var han på en annan fest och han ville ses. Jag svarade med att du får träffa någon annan för vi båda gör det. Och var med en killkompis. Han låg då med någon annan och berättade för mig dagen efter. Jag visade inte jättemycket och efter några dagar efter det låg han med ett av hans tidigare ligg. Hon som kastade saker på mig på grund av svartsjuka. Sjuka med detta är att han berättade detta återigen och skrev förlåt. Och sen att det var för att han var så osäker. Sen att han inte visste om han skulle bete sig längre för att jag var så oklar med vad jag ville. Jag vet ju om hur sjuk jag låter och är nog det. Men jag är bara så rädd. Förstör för mig själv. Han visste i alla fall inte vad han ville. Och det var då jag insåg att jag faktiskt kände något för honom. Några dagar senare ville han prata och jag skrev en text till honom om att jag inte såg honom på samma sätt längre. Han svarade då att han förstod det men att han ändå ville prata för att rensa luften. Vi hade typ pratat om allt redan så vad ville han rensa för luft? Nu har det gått några veckor. Det gänget som vi alltid umgicks med hans vänner och mina vänner utanför skolan säger att han återigen ringer runt som fan och det känns typ som att han undviker mig. Hur ska jag rädda den stela situationen och framförallt mitt vidriga beteende? Ja, alltså hon har ju satt sig i den här situationen själv. Mm. Han har ju verkligen visat att hon har varit intresserad och sen har hon sagt gång på gång på gång du får mm. vara man, du får vara man, du får man, så då har han varit det. Ja. Så... För att rädda situationen så tyvärr det du måste göra är ju att erkänna honom. Ja. Jag har gjort det här för att jag har varit rädd och osäker. Jag vill vara med dig. Mm. Och jag gillar dig. Och jag menar, då ska han förlåta hur du har betett dig. Mm. Och då får du förlåta att han har legat med andra. För att han har Precis. ju gjort det för att du har visat honom att mm. du inte vill vara med honom. Jag tänker också på den här sexgrejen att hon känner sig rädd för det. Det gör ju också att hon tänker att nej men varför ska han vilja vara med mig när jag inte kan ha sex som precis, andra. Precis. Men jag det är en ju tråkig tycker också hon ska berätta. Ja. Alltså hur hon har blivit behandlad i tidigare relationer Jag tycker det är jobbigt Och så får hon bara ta det i en bra takt i sådana mm. fall Om han då förlåter henne från det här 
Och det är kanske lite som, nu har dina psykologer sagt till dig att du förminskar mm. situationen. Och jag kan känna att det kanske är så att du har varit med om mer än vad du till och med säger. Mm. För ibland så blockar man saker för sig själv också. Det är som att, det här är ett exempel nu som jag ska ta. Jag kommer inte berätta exakt vad, skitsamma, jag går vidare. Jag ska nu berätta. När man berättar en dröm man har haft. Okej, okay? när folk berättar drömmar för mig. Ja. Så lyssnar jag så här och tänker jaha, oj. Och sen så brukar jag alltid fråga men hur kände du kring det eller varför var den där personen där? Ja. Därför att om man har drömt något som man minns väldigt tydligt så har du oftast den. Alltså det är som att ditt undermedvetna försöker säga saker till dig utan att skriva det på ett papper ja. tydligt. Ja. Ibland säger man så sjukt. Alltså jag var typ i skolan och så hånglade jag med Martin. Så sjukt. Och då kan det vara så här, okej, okay, det här är en person som alltså egentligen inte gillar Martin. Utan hon gillar ju liksom Björn som sitter bredvid Martin i skolan. Mm. Då lägger gärna om det som att du skulle vilja hångla med Björn va? Och så mm. går hon och hångla med Martin. Mm. Mm. Och så blir liksom frågan, hur kändes det då? Eller, och då liksom, ofta när man berättar <laughs> drömmar så utelämnar man lite känsliga detaljer. Mm. För man vill gärna få prata om det, men man är inte villig att berätta exakt vad som har hänt. Mm, verkligen. Så därför berättar man bara det ytliga. Och jag känner att hon kanske också gör det lite här. Mm. Hon berättar för oss att hon har haft det tufft med det här exet. Och att hon beter sig jätteilla. Och att hon har det här självskadebeteendet även om hon inte skriver det som gör det. Men det kanske finns lite mer som hon inte har skrivit i brevet. Alltså min erfarenhet från vad jag har hört från vänner och kan lägga ihop ett plus ett. Så det här är ingenting som kommer när man är vuxen. Utan det här är ju någonting som har hänt tidigare. Kanske ja. Tänker jag. Mm. Alltså... Hon har inte blivit rädd för att ha sex för någonting som har hänt en gång i en relation. Det tror faktiskt inte Nej. jag. Men alltså, jag respekterar att... om det är så. Ja, men jag tror att det är mer som har hänt i den här relationen. Mm. Som hon kanske inte riktigt tänker på. Det kanske finns vissa händelser som hon har blockat ut för att hon inte orkar också. Just för att hon skriver. Jag är alltid glad och självsäker mm. och så trevlig med min familj. Det är den hon vill vara. Mm. Och den personen mår inte dåligt. Nej. Den personen mår ju bra. Mm. Så när hon blir en person som mår dåligt. Eller som har gått igenom saker som gör att man mår dåligt. Och som gör att man har med sig trauma hela livet. Så vill hon inte vara den Så då tänker de bara Det där har inte hänt mig Utan jag är ju mm. den här jätteglada personen Jag har bara råkat hamna i en svacka här nu mm. Snart är jag tillbaka till att vara mitt glada roliga Jag som mm. tycker att allt är kul Alltså vi har ju bekanta som har gått till psykologer Där det har kommit upp saker från barndomen Som har med mod att göra Alltså mm. saker kan blockas ut 100 procent Alltså en skräck jag har mm. Är att jag ska gå till en psykolog Och ska berätta det för mig som jag har blockat hela livet ja. alltså, jag vet inte vad det är nu Nej men jag bara tänker att det skulle kunna finnas där. Ja. För att om någon ska göra det så är väl fan ja. <laughs> ja, ja. Så det ser jag inte fram emot. Kommer vi lyssna, men det kommer... lyssna på Frank Ocean i märket en gång? Ja, det gör väl det. Det är därför jag känner att jag är lite rädd att om jag får ett barn så kommer sånt där komma fram. Mm. Då tar det då. Mm, det blir kul. Men jag tänker också på att om man är i en situation där man kanske inte är nöjd med vem man är sexuellt. Mm. Så kanske det kan vara bra att utveckla Kolla det. Kolla på <laughs> Nej men utveckla det tillsammans med andra kvinnor i till exempel så att det finns ju tantragrupper mm. där man ska lära känna sin kropp mm. och sånt där. Andas med Jonin. Exakt. Mm. Där man inte, jag har aldrig varit på det, jag skulle dock tycka det var intressant, ja. men där inte det här manliga som kan vara ganska läskigt finns närvarande. För vi tjejer lär oss ju inte naturligt att utveckla vår egen sexualitet. Generellt nej. Nej, vi blir inte lärda att vi ska vara kåta eller nej. vad ens vad det är. Vi ska inte eller, säga till folk i korridoren, men slicka mig då. Nej, vi vet inte det själva vad det är punkterna att... sytter. Alltså ja, det är bara galen. katastrof. Ja, man blir galen. Någon får väl berätta. Och också, <laughs> även om du inte går på tandrakurs så kan du ju försöka, om du har några vänner du litar på. Ligga med dem. <laughs> 
Men ni kan prata om sex ja, Hur ni kommer, varför ni gör det, när ni gör det Vad tänker ni på, vad tänker ni inte på Hur mm. gör du med handen, sitter du i duschen, är du mm. vid toan Alltså det spelar ingen roll För att om ni är tre eller fyra stycken Så är det liksom, även om ni har samma beståndsdelar i kroppen mm. Så har ni alla använt dem på fyra olika sätt Och Exakt. kan få jättemycket tips av varandra Och jag menar, det finns ju många tjejer som har kompis- alltså, När man kommer upp i liksom 25 års ålder mm. Kan det fortfarande finnas folk som säger Ni har aldrig kommit Gud ja, gud ja och då de behöver prata med sina vänner mm. så de får veta hur man gör. De, mm. Nej, jag tycker det känns obagligt eller nej, jag är bara inte så sexuell mm. av mig. Mm. Ja, vi har ju haft en sån här kväll för flera år sedan där vi bjöd in några stycken och snackade. Några stycken? Det var typ åh, tio ja, det var, pers. Ja. Det var många. Tips är ju att dricka något glas vin så man blir lite, för det är ju pinsamt att prata om. Mm. Vi pratar om allt från onani till eh, sex eller ja. till fantasier, vad som helst. Ja. Och vissa pratar ju mer än andra, men så kommer det ju vara. Ja, och vissa bara sitter och lyssnar. Det är väl jättetrevligt. Alltså, mm. då lägger de det i sin bank av ja. minnen och saker de ska ja. fundera på när de kommer hem. Men eh, vårt tips till dig är... Fundera på, Emelie. <laughs> Vad? Testa. <laughs> de ska hem och göra lite pilotprojekt. <laughs> Nej, men det vi vill säga till dig som har skrivit brevet är att det du håller på med är ett självskadebeteende för mm. det första. Mm. Och det kan vara viktigt för dig att tänka på att det här gör du mot dig själv. Och du tänker att så här vill jag ju inte ha det, men ändå gör det så mot mig själv. Och det gör du mot dig själv för att du tänker att du förtjänar inte bättre än så. Mm. Du har tryckt bort den här killen för att du har inte förtjänat att vara med honom. Och nu står du ju här med alla bevis på Ja, där ser man. Aha, Ja, visste mm. väl det? Jag är ju så jävla vidig så ingen vill vara med mig. Mm. Det visste jag, kunde jag ju sagt redan innan. Hon visste också att det inte gick att lita på någon kille. Ja, Men det hon måste tänka på det som hon sagt till honom. Vad mandlar, vad mandlar, vad mandlar, vad mandlar. Ja. Och att det vi tycker du ska göra är bara lägga skjorten på bordet och berätta för honom. Ja. Jag är jätteledsen att det blev så här. Jag har verkligen gillat dig, jag vill vara med dig. Mm. Om det är det du vill. Och det verkar det ju som. Ja, och han verkar ju vara ganska intresserad. Så. <laughs> han verkar ha ett svagt intresse. Som, ja, verkligen. Han verkar superintresserad av henne. Och om hon tycker det är jobbigt face to face kan hon ju skicka ett brev eller sms. Jag gillar ju inte att vara rädd för saker Nej, det är svaghet för dig Ja men ofta tycker jag att folk är fjompiga Alltså mm. snälla Rädd för höjde så att de typ inte kan stå på, Alltså nu får ni hoppa från tian. Alltså jag orkar liksom inte bråka med henne. Det klicksar ni. Alltså. Det är inget problem. Allt kommer att gå bra. Du kan ju tänka dig att du är mot barn så kan bli rädd efter handläggaren. Nej men jag är faktiskt jättesnäll mot dem. Ja, okej. Okay. Mm. Men jag kan bli leds på dem också. Men mm. i alla fall. Så ska jag nu berätta om en sak som jag är lite rädd för. Mm. Och det är inte fjärilar och det är inte hajar. Alltså mm. det är inte en sån rädsla. Men jag gillar inte heller att vara misstänksam mot människor. Mm. Och tro att folk ska lura mig Eller inte våga gå på stan För att jag är rädd för att det finns folk som står i hörnen Och ska attackera mig mm. Jag gillar liksom inte att ha det i mig Utan det försöker jag trycka undan Men vissa människor skrämmer mig lite ja. Och det är supersnällisar mm-hmm. Du är ihop med två <laughs> Ja är med två? <laughs> Lisa du och jag är inte en av <laughs> <Ta> på mig <laughs> Nej, jag menar inte sådana som du och David, för ni är ju snälla, alltså du i för sig är mer så här, men folk som är väldigt snälla utåt, mm. som jag kan ha liksom kontakt med och de aldrig gör något fel, mm. utan de alltid tänker sig för, alltid är jättesnälla, alltid vill alla så gott, alltid gör allting rätt. Mm. Då är alltså, du rätt för <laughs> ja, det är inte så att jag ligger vaken om nätterna Men jag drar öronen åt mig ah. Jag funderar och jag känner ofta Att jag inte vill bli allt för nära sådana personer mm. Jag kommer inte nära dem oftast mm. Därför att de är alldeles för perfekta Det som gör att man kommer nära folk är ju också när man skrattar åt Att man har gjort något lite tokigt mm, eller lite, Som man inte skulle, alltså, mm. det är då man blir nära När mm. man kan blinka över bordet Och ingen annan ser att fan, det var vi som tog oss i på det Men vi säger inget när alla undrar Men var det så? <laughs> mm. Alltså det är skitmysigt Men det kan man aldrig göra med de här personerna För de säger att det var jag som tog den sista i på den Eller de har ju sagt innan, vem vill ha den sista 
tidigare för den som man bara, ta den du, du var ju hunglig. Men <laughs> jag oroar mig över dem. Dels oroar jag mig för deras hälsa för jag tänker att de ska bli utbrända. Mm. För de är för snälla. Mm. Och de jobbar jag med att vara snälla. Ja, precis. De är det hela tiden och jag kan tänka mig att de är otroligt mycket hemma. Mm. Och även på jobbet och allting. Men sen oroar jag mig också för, vad är de döljer bakom supersnälla? Alltså jag tänker att de här skulle kunna mörda mig. Det ska slå över den då? Det ska slå över, det är det jag mm. tänker. Jag tänker att de är så jävla snälla. Mm. Och sen en dag då de de koka alltså, inombords. Mm. Så att, och då är det också, jag känner att när de knivhugger en så säger de Jag har varit så jävla snäll mot dig alla de här åren. Och vad jag det är därför det. du är rädd för att du... <laughs> nu kom på jag, behöver, jag behöver inte vara rädd för mig. För de är inte arg på mig. Nej, men vad fan är de arg på mig då? Men hur är det? Om du kommer nära vilket du ja, inte vill. Ja, vilket inte är. Nej, mm. håller mig på långt avstånd. Alltså. <laughs> mm. Det är också lite farligt att se ner på människor som är rädda för saker. Lite grann mm. så som du gör. Mm. För att till exempel så är du ganska svårt att visa känslor. Mm. Det är ju du rädd för kan man säga. Mm. I vissa situationer ja, ja. i alla fall. Gråta inför folk. Mm. Spy inför folk. Och så vidare. <laughs> Och det är ju också någonting som jag skulle kunna säga som hoppar från tian. Men gråt bara för helvete. Alltså, ja, ja, men och grejen är, jag har inget problem med folk som är rädda för saker som är rädda för... Du tänker för uppmärksamheten, att man ska säga sig rädd ja, för alltså, Jag tycker inte det är något problem att vara rädd för någonting. Mm. Jag tycker att det är ett problem när det blir en hela jävla personlighet. Ja, Eller när det är som att, åh nej, jag kan inte gå nära träd, vi tänker mig att jag får ett löv i huvudet. Så, mm. Är du verkligen rädd för det? Det är ju uppmärksamhet. Ja, och också kan jag känna när det blir så att det hindrar dig så pass att du måste babbla om det 24 timmar om dygnet då får mm. du gå i terapi. Mm. Alltså jag förstår att alla är rädda för att det är inte som att om någon bara, min mormor kan se att de ska dö ska jag bara, ge det nu! Gud vad mormor! Alltså det är inte så jag menar. Nej. Jag stör mig på folk som har illegitima rädslor. Mm, jag förstår. Det finns ingen orsak att de ska vara rädda. Jag kan känna också så här. De har aldrig haft något problem i sitt liv. Det är därför mm. de är rädda för ingenting. Mm. Alltså, ska vi visa er något de var rädd för? <laughs> det blir jag som blir mördaren igen. <laughs> Maila oss på likaolikapodden at gmail.com och rata gärna podden med fem stjärnor så blir vi superglada. Ha det så bra! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market.